0: Y esta semana tuve mucha suerte porque, bueno, el libro de Esteban Feuna de Colombia, y te digo que me, lo disfruté muchísimo, y también este, y te digo, los dos los, los estuve leyendo con el Google Maps y el Google Earth, uno porque habla de una zona que desconozco totalmente como es este las afueras de Barcelona, este en el, al pie del Montserrat, y otro, una zona que, a pesar de que vivo en Boedo, la desconozco igualmente como es ah, Matadero, digamos. Sí. ¿no? Es una zona que nunca frecuenté, y entonces iba mirando las calles, este eh, hay recuerdos de infancia, es un libro muy muy lindo de leer, el autor es Claudio Zeiger y Claudio es el editor de Radar y Radar Libros, el mítico suplemento literario de, y cultural de Página 12. Hace poco lo cité en una... En una nota. Bueno, lo voy a comentar con él, que lo tengo en línea. Hola Claudio, Gustavo Noriga te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por estar una tarde de, de domingo charlando con nosotros sobre tu infancia en Mataderos. Es literal el título. Digamos, No, no, <risa> no quisiste ir a ninguna este, fantasía y además con una tapa preciosa que es como una especie de... De, de pintura, no sé si llamarla naí, pero muy así como de trazo grueso, pero muy bonita, del, del Salaberry, que es una especie de institución en, en mataderos ¿no?
1: Sí, vos sabés que cuando, eh, bueno, lo estaba escribiendo, fue el 2021 y entonces por ahí hablaba con un amigo, con alguien, ¿viste? Y decía, ¿y, y ¿Cómo se llama? Infancia de mataderos. Ah, ¿y cómo se llama? Porque era como que en realidad. Claro que era en un realidad se decía, bueno, ¿de, de, qué se, de qué se trata infancia de mataderos. ¿Y cómo se llama? Este, así que eso que decís es muy este. Bueno, fue una decisión mía, digamos, porque siempre, cuando lo iba escribiendo y pensando y, y desarrollando, siempre tenía el título en la cabeza. Ajá. Eh, a mí me gusta que los libros en general eh, reflejen en sus títulos. Soy más bien de la escuela Piblia, ¿eh? claro. este, o sea, la escuela de la nominación, sin sí. verbos, ¿viste? Sí, en general sí, sí. soy de la escuela de, de, de nominar. Claro. Pero. Pensé también, teniendo teniendo un libro que seguramente va a atraer a lectores a los que le interesa la infancia y les interesa mataderos, ¿por qué no poner infancia mataderos? Sí,
0: sí, directamente. Incluso lectores como yo, que no me resulta particularmente atractivo ni la infancia ni mataderos, me resultó muy, no. muy atractivo el libro y realmente me puse a bucear en el mapa de, de una zona muy... muy este muy representativa, que hay gente que ni siquiera sabe si está en capital, gente no de la zona, por supuesto, no pero porteños muy recónditos de Palermo, Recoleta, Belgrano, sí, que, sí, sí, que no, sí, no sí, estarían sí. seguros claro. si Matadero es Gran Buenos Aires o, o Capital. ¿no? Bueno,
1: eh, yo además, eh, Mataderos es, es un territorio bastante amplio. no claro. lo, lo primero atractivo, más allá de que yo efectivamente pasé mi infancia y mi adolescencia, y no sé, hasta los 20 y pico de años, este, viví en, en, en la casa de la calle Montiel que se nombra en el libro sí, sí. Y, y viví y viví entre Mataderos y Liniers entonces este eh, lo, lo bueno además de lo autobiográfico es que es un territorio con una mitología muy fuerte ¿no? claro. eh, de la cual el hospital Salaberry que fue derribado por los militares en 1982 mm. de lo que te hablo sí, claro. Sí, claro. el hospital atravesó el siglo XX y que fue hecho como, como justamente para, para como un hospital de cercanía para los hombres y mujeres que trabajaban en la zona en los frigoríficos, claro. en los mataderos antiguamente claro. y que y que eh, y que si tenían que trasladarlos aparte en los primeros tramos del siglo eran ambulancias a caballo Uf, claro. este se desangraban. Ambulancias a caballo, están del de, de, de y se desangraban.
0: Claro, claro, Entonces lo
1: pusieron en el hospital,
0: estamos hablando de, de eh, Claudio, estamos hablando de gente que se cortaba profundo, digamos,
1: ¿no? Que su trabajo... Claro, era, imagínate era un tajo... Trazar, claro, claro, trozar claro, claro. Un, una
0: vaca, ¿no? Entonces, este por sí, ahí... Sí, sí, se, sí, se sí. Iba o sea, las
1: heridas eran profundas. Heridas eran profundas. Claro. Y bueno, todo eso, esto, eso amasó una mitología muy particular del barrio, ¿no? este Y después lo que vos decías de, de confusiones, que yo lo, lo vivía bastante de, de chico o por ahí más de grande, es eso de, ¿y de, de dónde queda? ¿Dónde claro, queda claro. eso? Eh, Viste, porque para colmo yo vivía en, en casi General Paz, es decir, este vivía eh, muy al borde a claro. cuatro, seis, cinco cuadros, claro, muy al borde. Era era como, inclusive se lo denomina. En esa época no era algo importante. Hoy sí, porque se hizo un barrio residencial ahí, pero en esa época yo lo cuento en el libro que se llamaba Barrio
0: Naón. Sí, sí, eso me, que, me fascinó. Eh, la aparición de un subbarrio dentro del barrio, digamos, ¿no?
1: Un subbarrio, bueno, eso es una característica, parezco ahora el especialista en Mataderos. Y es si pero, pero pero y Pero hice lo mismo que vos decías, o sea, yo me puse, porque yo eh, hace mucho que no voy al barrio. Mirá qué curioso, la semana que viene por el aniversario de Mataderos, que es el 14 de abril, Ajá. Eh, es el 134 aniversario de Mataderos, y sí. me llamaron Obvio, a ver claro. el libro. Sí. para Bueno, pero viste esas cosas muy azarosas, viste, porque el libro recién está y, sí. y qué sé yo, viste, y de una asociación que organiza, no, 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 no es una ¿eh? claro este sí, es algo pero, eh, claro, no, porque imagínate, viste, este y es el día que yo presento el libro en Eterna Cadencia, así que voy a ir, y voy a ir, a una biblioteca, sí. que se llama la Biblioteca Rodó, que está muy cerca de donde yo vivía, según estuve viendo en Google Maps, sí, como corresponde, eh, porque yo no me la acuerdo, no me la acuerdo la biblioteca y voy a ir el voy a ir el 14 de abril voy a estar de Mataderos a Palermo a la librería de Eterna Cadencia extraordinario y te dan los horarios digamos te acomodaste todo eh, eh, mirá, te juro que no 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 los estamos los estuve negociando los horarios porque <risa> le dije mirá que tengo a las 19 tengo que estar en Eterna Cadencia pero claro. yo no me quiero perder lo de Mataderos no, tiene muy movilizado eso. hermoso es que me gustaba y el de... tema del el, el tema del barrio Naón que se fue sí. construyendo yo me acuerdo en los años años 70, 80, más entrado los 80, te diría, eh, se fue haciendo como el barrio residencial, porque los dueños eh, de los frigoríficos, llamados empresarios de la carne, uh -huh. empezaron a construir sobre la General Paz, eh, pero de capital, no claro. sobre la General Paz empezaron a construir sus chalets dúplex triplex ahora sí eh, con, ¿viste? porque bueno les iba bien y empezaron a hacerse las casas ahí claro. y así empezó a crecer el barrio Naón y el mm. mito del barrio Naón como mito como barrio residencial de Matadero. claro genial
0: sí y, y tiene como cierta categoría digamos este a nivel mapa porque yo puse en Google Maps puse barrio Naón y me llevó muy preciso a, a, a la zona que vos estabas Describiendo, de así que este, evidentemente cobró como cierta nomenclatura importante, ¿no?
1: Y... Sí, sí, sí. Bueno, ese recorrido yo lo hice también cuando estaba escribiendo el libro, porque yo no volví a mataderos desde que se vendió la casa, que fue tirada abajo y se hizo un supermercado, que el, el supermercado lo vi por Google Maps. No, este, claro. Una experiencia espantosa este pero más allá de eso vi la cuadra reconocí muy pocas casas hay una o dos casas que están muy parecidas el resto es todo irreconocible ya eh, pero lo concreto es que a través de, de, de poder reconstruirlo y todo pero este vos ves también el cambio la fisonomía tremenda viste de, mm. de, de todo esto claro. pero yo yo hice muchos esos recorridos aparte para chequear las, las calles viste. Claro. Sí, sí. Yo recordaba mucho más de lo que creía, pero viste al mismo tiempo es bueno chequear todo porque me parece que es un libro también, no por una cuestión de realismo, pero me parece que, que tiene un nivel de verosímil que, que, que valía la pena no dejar las cosas libradas al azar. No, Además, no. Yo pensaba mucho es, en un eh, lector local, digamos, en un lector que, que no te perdona que pongas sequera con Z o con S. Claro, que,
0: es que yo te digo, Claudio, que para mí, si yo voy a Google Maps, vos pusiste Montiel al 1800, este, si no existía, para mí era una desilusión. ¿Entendés? Este, porque yo el libro claro, lo, lo estaba supuesto. comprando eh, muy seriamente, digamos, lo que estaba leyendo. Entonces era me, me cerraba con el mundo y eso te da una sensación de, de bienestar, digamos, para el tipo que está leyendo. ¿no?
1: Sí, porque por más que incluso que haya momentos de ficción o momentos por decirle así, literarios, uh -huh. en realidad están todos recostados en una base de, de lo real. Y no solamente lo de lo, lo más estrictamente ligado a la al, al barrio, a las calles o a la historia del hospital, sino que también cuestiones relacionadas a la familia, a claro. los relatos de mi madre, que supongo uh -huh. que lo habrás leído, sí, son sí, absolutamente
0: sí, sí. No, es reales, digo, más allá
1: de que uno haga algo de ficción después.
0: A, a eso quería, quería ir, porque pues, si no parecía que el libro era un libro sobre el barrio y el libro es también sobre infancia, ¿no? que es este tus tu recuerdos, que bueno, con la libertad que tiene una persona que escribe, que puede alterar, inventar o, o recrear, hay un retrato familiar muy muy atractivo, muy interesante, sobre todo el, el, lo de tu mamá. No sé qué tan cierto es la historia de ese viaje a los Estados Unidos desde un pueblito, este, sin pasar por nada en el medio, termina en, en los Estados Unidos y en Nueva York. Si lo inventaste, es genial. Y si no lo inventaste, es genial también.
1: No, te, voy a, te, voy a, eh, te, te, te lo voy a contar y después te voy a dar un golpe de efecto que te vas a caer ahí sentado <risa> me, en la radio. Me encanta. Mira, eh, es absolutamente real, pero real en términos del relato. O sea, yo cuando tengo 15, 16 años, quizás un poco antes, eso sí no lo recuerdo, eh, mi mamá me empieza a hablar de su viaje a los Estados Unidos. Ajá. Me cuenta, tal como yo lo cuento en el libro, por supuesto que todo está todo está trabajado literariamente, pero ella era del pueblo de Wangelen, y un día se le llega a la casa... Este, este militar que era de parte de la familia política casado con una prima de mi mamá toda la familia de mi mamá era una cosa de un misterio eh, <risa> de que yo jamás logré desentrañar ¿eh? sí. y, y eso creo que en el libro también está más o menos contado sí, sí. pero llegó un momento que llega el brigadier o bueno no, no sería brigadier en ese momento pero eh, es en el momento en que eh, bajo el primer peronismo la, la perón crea la fuerza aérea uh -huh. entonces él era un marino y eh, cuando crean la Fuerza Aérea para hacer carrera, pasa a la Fuerza Aérea, entonces ligada a la Fuerza Aérea, pero ligada a los, a, a los eh, digamos, eh, con, eh, conservando su cargo de marino, pasa a, claro. a tener un cargo en la Fuerza Aérea. Y hay una misión militar, que por supuesto, además de que me la contó mi mamá, pero era muy, muy, el relato era muy breve, yo después lo chequeé todo, y hubo una misión de intercambio entre los estados mayores conjuntos de Estados Unidos y la Argentina, 1948, 49, por ahí, eh, y esa misión es en la que este militar eh, viaja con su mujer, eran recién casados, muy jóvenes, y le piden a mi abuelo, de uh -huh. un personaje que ya habrás visto, sí, le pide a mi abuelo que le que mi mamá acompañe y los acompañe porque son eh, como una especie de, de compañía para su mujer que iba a estar mucho tiempo solo, porque iban a hacer 6, 7 meses de viaje, él iba a viajar por todos los Estados Unidos, y, y mi abuelo aprobó, y mi mamá con 17 años sale de Wangelén, nunca había conocido Buenos Aires, se mudaron a Buenos Aires años después, y en un sí, llega a Nueva York, uh -huh. Y tiene lugar ese viaje cuyo cuyo relato ella me fue haciendo. Yo ya tenía las vagas intenciones de escribir una novela con su viaje, pero nunca lo pude hacer. Después mi mamá murió bastante joven, entonces eh, todo eso quedó trunco. Pero para eso, para que, ahora que te venía la parte en que te tenés que caer de la silla, sí, sí. Porque es un relato que es cierto. Yo entiendo que el que lo lee puede pensar que, bueno, qué sé yo está muy adornado. Sí. El, el, la, primera, el, la primera persona que lee el libro para, para una nota fue Carlos Aleto de Telam. Ajá. Entonces, me dice, lo estoy, me dice me lo estoy leyendo y en un momento me manda, me manda, este, después se lo voy a pasar a tu, a tu producción, sí. en un momento me manda una especie de lista de pasajeros de ese vuelo, no. que era una, un vuelo charter militar, en donde última figura mi mamá. No, espectacular. ¿Entendés? O sea, Hermoso. esto me lo pasa eh, Carlos Aleto que después me, 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 me explicó que él lo sacó de un sitio porque se dedica a los árboles genealógicos. O sea, sí, es un genial. sitio al que se puede acceder, pero no no es tan fácil. Y a mí no se me hubiera cruzado por claro. la cabeza buscar documentación.
0: Claro, claro. O sea, que tiene un respaldo Encu encuentro, documental. Encuentro, me
1: pasa la lista. Sí. Me pasa a la lista. Todos los militares que viajaron y los últimos son Miguel Moragues, que en su época llegó a ser gobernador interventor de la provincia sí, de Buenos Aires, en 1971, sí. 72 por ahí, un, un Onda Lanuse, digamos. Claro, ¿no? claro. Este Y figura Miguel Moragues, su esposa. Hay, hay otro Moragues que no sé quién es, nunca mi mamá me habló, si viajó otro familiar, eso lo ignoro. Y mi mamá, Nelly Margarita Nelly Guarnaschi. Extraordinario. Eh, porque yo en el libro, viste que me pregunto, ¿con sí. qué nombre habrá viajado en el pasaporte mi madre? Okay, y ahora el ya que tenés... Yo, el que yo con... Tenés la respuesta ahora. Ahora tengo la respuesta que era lo que yo pensaba, pero claro. eh, te juro que cuando me pasó este documento, que es un viste como una foto sacada de, de un sitio, sí. yo lo tengo en el, viste como fotografiado, sí, sí. pero me quedé me quedé, me quedé temblando digamos, claro. no porque yo dudara de la veracidad del relato de mi madre que era bastante fabula fabuladora pero no tanto. <risa> sí. Pero, viste, encontrarte con la realidad de lo que vos sí, tan sí. esforzadamente estás tratando de darle verosímil. Es extraordinaria.
0: Además, digamos, con el libro ya publicado, encontrar un respaldo documental. Y es como una historia... Eh, claro, y encontrarlo libre, ¿no?
1: después de publicado, no claro,
0: antes. no Es extraordinario, es extraordinario Claudio, la verdad que es muy lindo. Otra cosa que me dio satisfacción es que ahí tiene una cosa muy hermosa de la relación que vos tenés con tu hermana y claro, uno sabe que el autor puede estar inventando y no haber ninguna hermana este, y en, el, en los agradecimientos este, que su, uno supone que está más impregnado de realidad y menos de ficción que el cuerpo del libro este, le agradeces a tu hermana y decís que le, al principio no se acordaba de nada pero como que me, me diste la tranquilidad de que esa hermana existía y que esa relación tan linda que se describe también existía
1: sí, sí, no se quería acordar de nada porque todavía le, le, todavía la, le, le reprocho que me mandaron a la pieza con el abuelo este, <risa> Un gran capítulo hemos, ha, hemos hablado del tema. Ella leyó el libro antes de que se publicara. Claro. Este, no, no para ejercer censura, ni mucho menos, sino para, este, pre, digamos, este, chequear algunas cosas. Yo la, yo la, la consultaba con algunas claro, cosas. Claro, ¿sí? me imagino. ¿Qué, ¿Te acordás? El kiosco de Pirker, ¿qué tal cosa? Otro, y al principio otro esto me digo, ¿no? no. Sí. Otro capítulo aparte. Sí, al principio no, 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 me acuerdo, no me acuerdo. Y después cuando yo le decía, se acordaba, se acordaba, se acordaba bastante. Todo, Fue una experiencia hermosa.
0: Espectacular. Claudio, eh, una curiosidad, porque yo soy muy futbolero, este, vos en el libro jugás al fútbol, hay, hay, toda una historia relacionada con ir a jugar al fútbol al, al costado de, de la General Paz. No se menciona a Nueva Chicago, digamos. Este, eso me llamó la sí. atención en, en el sentido de que por ahí. La presencia del club, que diga un club que tiene una tradición muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, eh, en el barrio por ahí no se sentía tanto si uno se metía en la calle, este, en la calle tuya en 1800. ¿Cómo cómo era tu relación con eso?
1: Mira, eh, yo, bueno ahora estoy esperando, tengo miedo que cuando vaya Mataderos el viernes próximo me, 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 increpen, claro. me increpen los hinchas de Chicago. Claro, sí, es de una. porque aparte nosotros somos de Vélez toda la vida, uh, ¿sí? claro, sí de, de chiquito, y porque mi viejo era de Vélez, bueno sí. Vélez tiene su origen en Mataderos, Ajá. Este, bueno es el clásico además, ¿no? y además el clásico que en realidad nunca fue un clásico, sí. no sé, es un poco complicado toda esa cuestión desde lo futbolero. Ahora, desde lo afectivo y desde lo, de lo real, de la vivencia, mira, este, mmm, yo soy de Vélez y, y futbolero por mi viejo. Claro. Y mi viejo era de Vélez, pero mi viejo, eh, viste que en un momentito está explicado al comienzo, pero no está muy desarrollado, mi viejo antes de la casa de Mataderos, porque la casa de Mataderos era el abuelo de mi mamá. Sí, ah, y, claro. Y, y mi viejo, por esas vueltas de la vida, vive en mataderos muy chico, muy pobre, en, en otro lugar de mataderos. Que yo no lo tengo muy identificado, pero era la calle Miralla. Uh -huh. Pero es como más, como si te dijera, más mataderos hacia Floresta, por ahí, digamos, o claro. Parque Avellaneda. Sí. ¿Viste? Porque es mucho. Y yo ahí pienso, mi teoría es que Chicago está más ligado al mataderos Lugano.
0: Claro. Eh, la, la que de para Luma, nosotros
1: claro. era una zona muy alejada, digamos, mm, de, sí. de, de nuestro matadero, Perfecto. que era mataderos lineares, claro. digamos, viste Esta es mi explicación, uh -huh. aunque pienso que voy a ser increpado, seriamente. Seguramente, pero bueno, Ch sab Chica sabrás Chicago no Chicago no, no 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 tuve mira no tuvo ninguna incidencia en mi infancia en sí, Chicago. Claro. Ahora te doy un dato, yo recuerdo cuando íbamos a la cancha de Vélez de chico, cuando iba de chico íbamos todos los domingos a Vélez, este, todos los domingos que jugaba en Vélez Y el barra brava, el líder de la barra brava de Vélez uh -huh. Le decían Chicago Mirá, <ríe> qué gracioso
0: Eso sobre, Chicago no era es que un personaje
1: totalmente de detestable sí, un imagino. recuerdo horrible y era un tipo que arengaba, que arengaba Y que miraba el partido, no miraba el partido O sea, el tipo estaba de espaldas de palmas, a la claro, cancha claro. De espaldas, arengando y, era, y él era Chicago Qué genial ¿no? Y, y, y te diré más, Raúl Gámez, que fue gran ah, presidente de Vélez, en la brava. época de oro de Vélez de los sí, 90, sí. que era un barra brava también, sí. y es el que lo desplazó a Chicago.
0: Ajá. Mirá qué genealogía extraordinaria que me una estás genealogía,
1: Una gene... eso para demostrar que no somos unos cobardes los de Vélez. Porque, ¿viste? ¿Sí? No, siempre te corren, viste, sí, te corren sí, de todo. la cancha, la... estaba así, frío, frío claro. que
0: Chicago, que esto, que lo otro Buah. Extraordinario, bueno Claudio, lamentablemente me quedé sin tiempo, tengo un montón de temas pero quiero despertar el interés en infancia en Mataderos Te comentaba un poquito al principio que hace poco escribí sobre, sobre Héroes y Tumbas sobre mis recuerdos de adolescencia y cité una nota tuya de radar inextenso Te voy a mandar el... El, esto porque estaba googleando y me encontré con una nota que decía bien lo sí, que yo, yo pensaba sí. mal, así que te este, este, <risa> quería agradecer esa ayuda que me diste sin saberlo.
1: Bueno, sí, eso digamos. Este, recuerdo la nota. Yo escribí un par de cosas de, de sábado, pero fue una fue cuando se murió. Lo que vos decís, creo que es la nota de una de una reedición de, sí, de Sobre sí. El 2004. Una y cosa sí, así. sí, sí, sí. Sí, Sí, yo soy un sabatiano. También, otra de las causas perdidas que suelo decir.
0: Totalmente. Sí, yo te, lo salía a defender ahora. Este, bueno, te lo voy a mandar para que te veas este, citado. ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no? Encantado. Y te agradezco muchísimo la, la onda y la, la lectura, Por favor. Lo que vos decías de esto, de las ramas viste que, sí. que te, te tiran te, te tiran ahí, bueno, contame de qué se trata el libro,
0: claro, no, pará, es el aburo tuyo, blanco, eso, hace lo, eso
1: hace lo vos
0: claro, yo, soy, yo soy el entrevistado Claudio, te mando un abrazo y te agradezco mucho al contrario, un abrazo Claudio Saiger, autor de Infancia en Mataderos